0: Herzlich Willkommen zur Nachlese 2019-25, wieder mit mir Henry Herkula und mit Mario Food. Und auch in dieser Woche besprechen wir wieder Rationality from AI to Zombies und dieses Mal das 34. Kapitel Semantic Stop Science. Und in diesem Kapitel geht es grundsätzlich um ähm, die Frage danach, wann man aufhören soll zu fragen. Und insgesamt ist es so, dass ähm, wir jetzt einige Kapitel übersprungen haben. Wir sind äh, jetzt im vierten Teil des Buches Mysterious Answers und ähm, wir werden jetzt auch folgendermaßen verfahren, dass wir ähm, in Zukunft immer nur die Kapitel lesen, die wir für wirklich neu und interessant halten und über die wir uns gern auch selbst unterhalten würden. Weil ansonsten kommen wir wahrscheinlich nie... Zu einem Ende des, äh, des Buches, weil einfach der Umfang so groß ist, dass es halt notwendig wird, sich ähm, nur noch ähm, mit bestimmten Kapiteln auseinanderzusetzen. Mhm. Okay, ähm, Semantic Stop Signs. Die Idee, die hinter diesem Kapitel steckt, besteht darin, dass es ähm, eine Reihe von unterschiedlichen ähm, Fragen gibt, die zum Beispiel Kinder stellen, die man irgendwann aus äh, einem bestimmten Grund abbricht. Aus dem Grund, dass, äh, dass man möglicherweise selbst nicht weiter weiß oder aber, dass man genervt ist äh, von, dem, äh, von der Methode, die dahinter steckt. Ja, so aber,
1: aber nicht nur Kindern. Ja, ja nicht, nicht, nicht,
0: nicht. Nicht, nicht nur generell, sondern... Ja, aber aber es geht halt äh, um die Art und Weise, wie möglicherweise mit diesen äh, Elementen umgegangen wird. Mhm. Und da wollte ich jetzt das entsprechende Beispiel okay. aufbauen, ja. das äh, quasi auch äh, Jutkowski in dem Kapitel, mit dem Jodkowski in dem Kapitel auch beginnt. Und zwar geht es da grundsätzlich darum, dass man immer wieder äh, aufs Neue fragen kann, woher kommt es oder ähm, wa warum passiert das in, in gewisser art und weise und irgendwann wenn wir halt diese diese fragen stellen also zum beispiel woher kommt dieser ähm, dieser stein dieser stein kommt von den größeren stein woher kommt dieser größere stein den, äh, der stein äh, dieser größere stein ist von einem berg heruntergerollt woher kommt der berg der berg ist irgendwie halt ähm, über, äh, über Kontinente hinweg halt entstanden, woher komm, äh, kommt es, dass der Berg halt so entstanden ist und so weiter und so fort und wir kommen irgendwann zu einem Punkt, wo wir nicht mehr genau äh, herausfinden können, ähm, wie genau der Ablauf der entsprechenden ähm, Konzepte, die dahinter äh, steht, äh, funktioniert hat und in diesen Fällen äh, führt es dazu, dass man schnell zu bestimmten Wörtern kommt, die, die dann das Nachdenken über den Prozess, der dazu geführt hat, möglicherweise abkürzen sollen, aber grundsätzlich ihn, ähm, ihn komplett stoppen. Und ein Beispiel für solch ein Wort wäre äh, zum Beispiel Gott, in dem Sinne, dass man eben ähm, sagt, dass wenn etwas Gott gemacht haben sollte, dass dieser im Grunde genommen dann nicht mehr, äh, dass man dann nicht mehr weiter hinterfragen kann, warum diese Dinge so passiert sind. Das steht im Vordergrund bei, äh, bei dieser Art von, ähm, von Gedanken. Genau, und Jutkowski baut das jetzt an, im Kapitel an verschiedenen Beispielen aus, unter anderem äh, fragt er zum Beispiel, was ist, die, äh, ist der allererste Grund für irgendeine Sache? Mhm. Und ähm, also wenn wir immer fragen können, woher kommt etwas oder was hat das verursacht, dann äh, haben wir das Problem, dass wir in einen äh, unendlichen äh, Regress hineinkommen, weil wir halt immer wieder erneut diese Frage stellen können. Ähm, und wir haben dort ein, ähm, eine Situation, wo wir im Grunde genommen uns fragen müssen, okay, wenn wir haben nur die Vorstellung davon, dass etwas linear passieren kann und wenn etwas linear passiert, dann müsste es ja irgendwann einen Anfang geben haben von allem. Mhm. Und Jutkowski sagt, äh, ja, möglicherweise äh, ist das eben im Physikalischen der Urknall gewesen, aber selbst der Urknall sagt im Grunde genommen nur, ja, irgendwie ähm, hat irgendetwas begonnen, ohne dann zu klären, was halt möglicherweise äh, Was die Ursache mhm. davon gewesen ist mhm. und das führt eben zu einem Paradoxon, dass das wir im Grunde genommen nicht aufklären können, weil wir immer wieder, wenn wir irgendeine Antwort gesagt haben, fragen können, woher wir diese Antwort im Grunde genommen haben oder was diese Antwort im Grunde genommen ausgelöst hat und darauf baut er dann zum Beispiel dann eben also macht er zum Beispiel deutlich, dass Gott ebenfalls keine Antwort auf diese Situation ist, aus dem Grund, dass wenn wir eben äh, sagen, dass zum Beispiel Gott dafür verantwortlich ist, das Universum geschaffen zu haben, dann müssen wir halt fragen, warum äh, wer hat Gott geschaffen und wenn wir sagen, Gott hat sich selbst geschaffen, dann können wir halt fragen, okay, warum ist Gott etwas, was sich selbst schaffen kann oder wie, wie, ist, wie ist es dazu gekommen, dass Gott sich selbst schaffen kann, etc. Und das wiederum ähm, trifft halt im Grunde genommen genauso gut eben auch auf den Urknall zu, sodass wir durch, äh, durch die Tatsache, dass wir jetzt Gott oder Urknall sagen, nichts dazu gewinnen an unserem Verständnis von mhm. der Welt. Genau, ich habe das auch so als, auch im
1: Hinblick auf die weiteren Beispiele auch so als Kommunikationsabbrecher verstanden, also Kommunikation und damit dann auch, wie du es schon angedeutet hast, Wissenserwerb oder Suche nach der Wahrheit oder wenn man zum Beispiel, kommt ja sowas wie Kapitalismus, mhm. wenn man irgendwie sagt, ja, ja, okay, der Kapitalismus ist schuld und alle stimmen im Raum dann mit überein, dann Hört diese dieses Frage-Antwort-Schema auf, wir kommen irgendwie nicht, wir untersuchen also nicht mehr wirklich den konkreten Gegenstand. Also man findet eigentlich dann vielleicht nicht heraus, welche Logik im Kapitalismus vielleicht genau zu diesen und jenen Problemen führt. Wenn man quasi sich diese so und so einem Stoppzeichen bedient.
0: Ja, und ein zentraler Punkt, den Jutkowski da auch äh, in den Vordergrund schiebt, ist der, dass er, ähm, fragt, äh, oder besser gesagt sagt, dass man darüber nachdenken muss, was die nächste offensichtliche Frage wäre, wenn wir halt so etwas äh, besprechen. Also wenn wir äh, im Grunde genommen darüber sprechen, dass Gott zum Beispiel alles Mögliche gemacht hat oder dass wir sagen, okay, äh, Kapitalismus äh, ist an bestimmten Dingen schuld, etc., dann ist die nächste offensichtliche Frage, ähm, Warum denken wir, dass, äh, dass diese Dinge dafür verantwortlich sind und in welcher Art und Weise sind diese Dinge dafür verantwortlich? Und genau das ist, äh, ist, glaube ich, steht dann entsprechend im Zentrum äh, dieses Kapitels, dass wir uns, wenn wir halt äh, eine Aussage treffen, wir uns immer auch Gedanken darüber machen sollten, warum wir quasi sagen, dass das ähm, etwas ist, was, was etwas anderes zum Beispiel verursacht, um dann klären zu können, warum wir davon ausgehen, dass diese Sache im Vordergrund steht. Genau, das schien ja seine,
1: sein Versuch, eine objektiven Definition darzustellen, dieses Verhindern einer weiteren Frage mhm. mit diesen Schlagwörtern, ich es jetzt einfach mal Schlagwörter ja. hinwerfen, weil, weil. Er auch davon ausgeht oder er sich positioniert und sagt, okay, es gibt ganz viele Begriffe und, und äh, Bilder, Schlagwörter, die man benutzen kann, die aber unterschiedlich auf uns wirken, weil jeder anders sozialisiert ist oder wir in anderen Gruppen uns bewegen und,
0: und da gibt es halt unterschiedliche. Genau. Und, und äh, dass es auch so ist, dass nicht, äh, dass jedes Wort im Grunde genommen als ein, ähm, äh, ein Stoppschild Benutzt werden kann mhm. und man eben nicht hundertprozentig sagen kann: Okay, das ist jetzt ein Stoppschild und das nicht. Und wir aufpassen müssen, dass wir unseren ähm, Gegnern im Grunde genommen, argumentativen Gegnern, ähm, nicht sofort vorwerfen, dass, ähm, dass er im Grunde genommen einfach nur ein Stoppzeichen auf, äh, aufstellt, ohne im Grunde genommen sich damit halt überhaupt beschäftigt zu haben.
1: Ja.
0: ja. Genau, ansonsten würde ich sagen, ähm, sind die anderen Teile des Kapitels einfach nur noch weitere Beispiele. Und ähm, meines Erachtens nach haben wir sonst alle elementaren Aspekte de des Kapitels schon zusammengefasst. Mhm. Ja, würde ich auch so sehen. Okay, gut. Ähm, wenn du jetzt nicht noch weitere Fragen hast in Bezug auf die Art und Weise, wie, äh, wie so etwas im Alltag möglicherweise ausfallen könnte, dann würde ich sagen, dass das schon das für diese Woche wieder gewesen ist.
1: Ja, es schien diesmal ein etwas klareres Kapitel zu sein.
0: Das ist schön, weil ich denke, das ist ähm, vielleicht einfach Oder um, alltagspraktischer... Ich genau, um, um vielleicht auch noch mal deutlich zu machen, warum wir das ausgewählt haben... Oder besser gesagt, warum ich gesagt habe, dass, äh, dass das ein gutes Kapitel ist, ist, dass, äh, dass es einem auch sofort etwas an die Hand gibt in Bezug auf ähm, Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und gerade eben dieses Bild eines Stoppschildes, das durch ein bestimmtes Wort repräsentiert wird, ist etwas, was meines Erachtens nach sehr einprägsam ist in Bezug auf diese, ähm, diese Art von... Ähm, kognitiver Verzerrung, wenn man es so haben möchte, dass man ähm, sich deutlich macht, dass wenn man irgendwo etwas Bestimmtes äh, sagt, dass man immer überprüft, ist das, was ich gerade eben gesagt habe, in irgendeiner Weise mit der Wirklichkeit verbunden? Handelt es sich um, ein, äh, um, eine, um einen Schwe äh, eine schwebende Überzeugung oder es, hat es irgendwelche klaren äh, Verbindungspunkte? Mhm. Und diese semantischen Stoppschilder helfen dabei, oder dieses Konzept von semantischen Stoppschildern helfen dabei, das noch, äh, noch präziser irgendwie auszubauen, meines Erachtens nach. Mhm. Ja. Okay, äh, dann danke ich euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Dann ähm, bis bald. Tschüss. Eine schöne Woche euch.